0: Natürlich können Kinder auch mitkriegen. Das kriegen die sowieso mit, wenn die Eltern besorgt sind und wenn die Eltern sich so Gedanken machen oder die Eltern ängstlich sind. Die merken das
1: sowieso. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Herzlich willkommen. Heute geben wir Tipps für Familien, wie man mit Kindern gut durch die Corona-Zeit kommt. Die Psychologin Professor Dr. Silke Wiegand-Grefe von der Uniklinik Hamburg-Eppendorf, die hilft uns da gleich weiter.
2: Und außerdem klären wir noch mal in aller Ruhe, warum wir beim ausführlichen Händewaschen auf gar keinen Fall nachlassen dürfen. Wir sind
1: GesundheitsHören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau Und bei uns im Haus, beziehungsweise derzeit natürlich auch größtenteils im Homeoffice, arbeiten Apothekerinnen und
2: Ärzte, die auch Journalisten sind, so wie ich. Mein Name? ist Dr. Dennis Pallwieser. Ich bin Peter Glück und wir begleiten Sie hier
1: in diesem Podcast jetzt täglich, beantworten Ihre Fragen zu der aktuellen Situation
2: und wollen Ihnen Orientierung bieten. Vor allem aber wollen wir eins, Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen. Deine Stimme klingt schon immer noch ziemlich angegriffen, ne? Ja, die wird natürlich vom Sprechen auch nicht besser, aber ich fühle mich schon wesentlich besser.
1: Mhm, immerhin.
2: Wir haben ja im Moment die Situation, dass Erkältungszeit und Corona zusammenfallen und mich hat einfach mit einer normalen Erkältung erwischt.
1: Du, andere kaufen ja gerade wie verrückt Klopapier. Ich habe mir gestern zwei große Tuben von so einer sehr guten Handcreme gekauft, weil dieses ständige Händewaschen, das das greift meine Haut echt richtig an langsam an den Fingern.
2: Ich kenne das Problem. Ich habe genau dieselbe Situation an meinen Händen. Natürlich dieses ständige Händewaschen, das macht die Haut rissig. Da muss man aufpassen, dass man ein gutes Gleichgewicht findet zwischen dem notwendigen Händewaschen und dem wirklich regelmäßigen Eincreme mit einer Creme, die zu einem passt. Genau, also das mit dem Gleichgewicht finden, ich glaube, das ist erklärungsbedürftig.
1: verstehen viele nicht. Wie viel muss jetzt gewaschen werden, damit es effektiv ist und
2: aber auch nicht schädlich wird vielleicht für die Haut? Also normalerweise machen wir das ja so, dass wenn unsere Hände gefühlt schmutzig sind, wir uns die Hände waschen. Und was wir wollen ist jetzt, dass es Routine wird, dass ich den ganzen Tag über regelmäßig mir die Hände richtig wasche. Was heißt richtig waschen? Händewaschen ist dann effektiv und verringert quasi die Erregerzahl auf meinen Händen, wenn ich mir die Hände richtig gut nass mache mit Wasser so in der Temperatur, wie das für mich angenehm ist und dann ordentlich einseife. Ordentlich einseifen heißt 20 Sekunden, das ist so zweimal Happy Birthday im Kopf gesummt und dann... Teilweise wird das nicht nur im Kopf gesummt. Ich habe in
1: meiner Familie zu Hause lange nicht so oft Happy Birthday gehört von meinen Kindern auch, wie... Äh die das kann Zahnentag. ja auch
2: richtig Spaß <lacht> machen in Zeiten der sozialen Isolation. Ja, mhm. ähm, Aber genau darum geht's. Also ich muss mir die Hände richtig schön einseifen und dann wieder abspülen mit Wasser. Dann habe ich eine effektive Reduktion der Erregerzahl auf meiner Haut. Und dann ist noch wichtig, dass ich sie mir hinterher richtig gut abtrockne. Zum einen entfernt das auch nochmal Erreger. Und zum anderen ist das wichtig für den Schutzmantel der Haut. Denn da, wo äh, Feuchtigkeit stehen bleibt, das greift einerseits die Haut an und ist andererseits wieder ein Reservoir für Erreger. Viele fragen sich vielleicht ja
1: auch immer noch, also dieses ganze Händewaschen mit der Seife, ähm, reicht es nicht einfach ähm, sich mit Desinfektionsmitteln einzureiben, wenn man denn noch welche hat zu Hause? Ist ja das genau der Punkt.
2: Das ist genau der Punkt. Mhm. Es kann, natürlich kann desinfizieren ein Ersatz, zumindest in bestimmten Situationen, für das Händewaschen sein. Sicher nicht, wenn die Hände schmutzig sind. Wenn sie richtig schmutzig sind, muss ich sie einfach waschen. Da hilft auch kein Desinfektionsmittel. Aber wenn sie jetzt nicht schmutzig sind, sondern es geht nur um die Erregerreduktion, dann wäre auch Desinfizieren natürlich ein Weg. Aber Desinfektionsmittel, das ist so ein bisschen wie mit dem Mundschutz, die werden im Moment da gebraucht, wo sie auch schon fast Mangelware sind, nämlich in Arztpraxen und in Kliniken. Und deswegen, wir kriegen sie ja auch im Moment gar nicht in den Apotheken, wo man sie sonst kaufen kann, bleiben die Desinfektionsmittel bitte dem medizinischen Personal vorbehalten und für uns zu Hause tut es von der Erregerreduktion auf der Haut tatsächlich auch das Händewaschen. Wenn ich unterwegs bin und ich habe Desinfektionsmittel noch zur Hand, zum Beispiel im Auto oder so etwas, natürlich, wenn ich das richtig mache, muss ich aber auch wieder richtig wissen, wie das geht, indem ich auch den Daumen mit einbeziehe, indem ich die Handoberfläche mit einbeziehe, indem ich die Fingerzwischenräume mit einbeziehe, dann kann auch das Desinfizieren mal ein Ersatz für das Händewaschen sein.
1: Blöd beim Waschen allgemein ist ja, sobald ich fertig bin, fängt es eigentlich auch schon wieder an mit dem schmutzig werden und... Man fasst ja dann gleich wieder alles Mögliche an. Weiß man eigentlich, wie genau das Virus zum
2: Beispiel auf Flächen ähm, wie Metall überlebt? Man weiß es nicht genau. Es gibt jetzt die ersten Studien, die auch schon veröffentlicht worden sind, wie das Virus auf toten Oberflächen quasi bestehen kann. Das sind aber Laborstudien. Und jetzt zitiere ich auch wieder die Virologen, die sich dazu schon geäußert haben, Natürlich kann man das dann auf diesen Oberflächen teilweise Stunden, teilweise Tage nachweisen. Was aber wesentlich unsicherer ist, ist, wie viel Virus ist denn tatsächlich noch auf der Oberfläche? Und zwar jetzt nicht unter Laborbedingungen, sondern im realen Leben, wenn jemand die Türklinke angefasst hat. Und dann ist die Frage, da kann ja noch Virus drauf sein, aber wenn ich jetzt die Türklinke anfasse und dann fasse ich mir ins Gesicht, ist das tatsächlich noch infektiös? Und die Frage ist heute noch nicht beantwortet.
1: Man sieht ähm, immer wieder mal Menschen in der Öffentlichkeit, die Handschuhe tragen, entweder normale, äh, obwohl es vielleicht gar nicht so kalt ist, oder auch diese Einmalhandschuhe, dann ist irgendwie klar, was der Hintergrund ist.
2: Macht das aus medizinischer Sicht Sinn? Das kann sinnvoll sein. Hier ist wieder entscheidend, was ich dann mit meinen Händen mache. Der Einmalhandschuh, den ich zum Schutz trage, der ist so lange sinnvoll, solange ich mir dann nicht mit dem Einmalhandschuh ins Gesicht fasse. Denn an der Oberfläche ist das Virus dann ja auch wieder dran. Und das heißt, es geht immer darum, nicht nur welche Schutzausrüstung trage ich, ja, also der Mundschutz oder der Handschuh, sondern wie verhalte ich mich. Und alles, was mir da hilft, unsere allgemeinen Regeln, Abstand, regelmäßige Hygiene, Hände waschen und äh, einfach auch die Sozialkontakte vermeiden. Was mir dabei hilft, das einzuhalten, das hilft auch, die Infektionswahrscheinlichkeit zu verringern.
1: Vielleicht noch ein kleiner Tipp für diejenigen, die mit Kindern zu Hause sitzen und die, äh, die ihre Kinder zum Händewaschen motivieren sollen. Flüssigseife lässt sich wunderbar mit Kindern selbst herstellen, habe ich mir sagen lassen und macht dann ähm, einen ziemlichen Spaß unter Umständen, auch wenn es eine matschige Angelegenheit werden kann. Und äh, auch so Stück Seife kann man mit kleinen Händen ein bisschen kneten und die Kinder so beschäftigen. Und wenn die sich dann mit selbstgemachter Seife Hände waschen können, dann fällt das Ganze vielleicht ein bisschen leichter.
2: Also definitiv, alles was mit Matsche und Seife zu tun hat, ist für zwei- bis vierjährige, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ein Highlight. Und Kinder waschen sich ja auch tatsächlich wirklich gerne die Hände, jedenfalls meine zwei, um sie sich dann umgehend wieder schmutzig zu machen, damit man wieder waschen kann. Aber wenn man das so integriert in das Familienleben und eben auch das Waschen zum Ereignis macht, dann kann man das eine ganze Weile gut aufrechterhalten.
1: Ja, also klar ist, das Coronavirus hat den Alltag für uns alle verändert und auch eben für die ganz Kleinen, für die Routine ja häufig so wichtig ist. Da ist plötzlich alles anders. Nicht mal Oma und Opa darf man größtenteils noch besuchen. Was das mit Kindern und Jugendlichen macht und wie Familien mit der Situation am besten umgehen können, das habe ich heute die Psychologin und Familientherapeutin Professor Dr. Wiegand Grefe gefragt von der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Guten Tag nach Hamburg, Frau Professor Dr. Wiegand Grefe. Guten Tag, hallo. Wir ahnen, dass die Situation für Kinder gerade herausfordernd sein muss. Aber wir Normalbürger, sage ich jetzt mal, wissen es ja nicht so genau. Können Sie uns erklären, was in den Köpfen junger Menschen gerade so passiert?
0: Ja, die Kinder und Jugendlichen und deren Familien sind im Moment im Zuge von Corona natürlich unter besonderen Herausforderungen die relativ vielfältig und komplex sind. Auf der einen Seite ist es so, dass sich gewohnte Abläufe ja grundsätzlich ändern. Der gewohnte Alltag, die Kinder gehen in die Schule, die Eltern zur Arbeit ähm, und ähm, ab dem Nachmittag findet das Familienleben statt oder Ähnliches. Das ist komplett aufgehoben im Moment, bedingt durch Homeoffice-Zeiten der Eltern, durch ähm, Schulen, die nicht stattfinden im Moment. Das hat eine ganze Reihe von Folgen und Konsequenzen sozusagen. Kinder und Jugendliche sind ja sehr unterschiedliche Menschen, so wie Erwachsene auch. Und entsprechend vielfältig äh, ist auch die ähm, Situation des Zurechtkommens mit dieser neuen Situation. Es gibt wie bei den Erwachsenen auch bei Kindern und Jugendlichen ähm, Kinder, die sehr, sehr gut mit der Situation zurechtkommen, die vielleicht ähm, ohnehin Schwierigkeiten haben, sich in größeren Gruppen in der Schule zu bewegen, Freunde zu finden oder Ähnliches, die möglicherweise mit den jetzigen Strukturen äh, Es findet keine Schule statt, sondern ähm, äh, das Lernen passiert zu Hause sehr gut zurechtkommen. Und es gibt andere Kinder und Jugendliche, die äh, sicherlich denen sicherlich ein Stück die Decke auf den Kopf fällt, denen die Freunde fehlen, die sehr profitieren, sehr sozial aktiv sind und die sehr äh, gut mit dem Schulsystem und den Anforderungen zurechtkommen und die da sicherlich im Moment große Einschränkungen und Verluste dann auch haben und Ängste und Unsicherheiten.
1: Mhm. Grundsätzlich geht man ja davon immer aus, reden hilft. Aber ähm, wie spricht man denn am besten mit Kindern über diese ungewohnte Situation, die ja für uns alle irgendwie neu ist? Also ich meine, beim Frühstück einfach mal fragen so, wie geht's dir mit Corona? Das ist vielleicht auch ein bisschen komisch.
0: Ja, durchaus. Reden hilft, gilt schon auch für Kinder und Jugendliche. Äh, durchaus. Je älter die sind, desto äh, besser und äh, reflektierter und differenzierter kann man mit denen ja auch sprechen. Ähm, aber auch bei jüngeren Kindern. Also wichtig ist, sensibel zu sein, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein. Und das gilt für ähm, die Lehrer, die vielleicht per Fernoffice zugeschaltet werden, bis hin selbstverständlich natürlich zu den Eltern und den Betreuungspersonen, die es vielleicht gibt in der Familie. Wachsam sein, sensibel sein, gucken, schauen, wie geht es den Kindern, den Jugendlichen mit der Situation, ähm, welche Anzeichen gibt es, äh, wie es denen gibt wie es denen geht, wie kann man die ähm, gut auffangen, wie kann man sich gut als Gesprächspartner sozusagen für die jetzige Situation anbieten, zur Verfügung stehen. Mit den Kindern wichtig ist das richtige Maß, wie, wie immer und oft und überall im Leben, das richtige Maß, also mit den Kindern und Jugendlichen über die Situation sprechen.
1: Aber Wie sehen Sie denn da die Rolle der Erwachsenen gerade? Also soll ich eher dem Kind auch Zeigen, dass ich auch Sorgen habe, dass ich auch verunsichert bin? Oder geht es eher darum, klarzumachen, hier, du musst keine Sorgen äh, dir machen, ich habe alles im Griff?
0: Nein, sind sie beides ein Stück in angemessener Art und Weise. Natürlich ähm, können Kinder auch mitkriegen, das kriegen die sowieso mit, wenn die Eltern besorgt sind und wenn die Eltern sich so Gedanken machen äh, oder die Eltern ängstlich sind. Die merken das sowieso und die kriegen das sowieso mit. Und von daher ist das Beste, äh, möglichst äh, konform mit sich selbst, mit dem eigenen Erleben. Also natürlich die auch teilhaben lassen und natürlich auch sagen, klar, es ist im Moment eine unsichere Situation, die ist für uns alle anstrengend. Auch für mich ist es anstrengend, von zu Hause aus zu arbeiten und nicht mehr in die Firma zu gehen, die schon auch teilhaben lassen am Leben und gleichzeitig trotzdem sind natürlich Eltern und Bezugspersonen gefordert, ein Stück breite Schultern zu zeigen und deutlich zu machen, aber es ist eine Situation, die wir alle gemeinsam auch handeln können und wir sind vor allen Dingen, wir als Eltern, als Erwachsene, wir sind dafür verantwortlich, die Situation zu handeln und zu managen und für gute Lösungen und gute Wege zu suchen und die zu finden, damit es euch euch als Kindern auch gut geht.
1: Ganz große Herausforderung gerade in den Familien ist das äh, sogenannte Homeschooling, also jetzt Schule zu Hause, die äh, Schülerinnen und Schüler sollen mit den Eltern lernen und viele Hörer haben uns schon geschrieben, dass das gerade bei ihnen zu Hause für viel Streit sorgt und sie fragen nach Hilfestellungen. Haben Sie da einen Tipp, was raten Sie Familien jetzt für dieses Schule zu Hause machen?
0: Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung, weil nicht ohne Grund sind Lehrer Lehrer und sind Lehrer eben Menschen, die nicht zur Familie gehören. Das ist ein ganz äh, übliches Thema. In aller Regel können Eltern nicht gut mit ihren Kindern arbeiten. Es mag Ausnahmen geben, aber die allermeisten Eltern werden von dieser Situation ein Stück überfordert und überfragt sein. Eltern sind keine guten Lehrer ihrer Kinder in aller Regel. Das funktioniert nicht. Dafür braucht es eine Distanz, dafür braucht es die Beziehung Beziehung ist auch anders. Eltern haben eine andere Beziehung zu ihren Kindern. Lehrer haben eine sehr eigene Beziehung. Eltern, Schüler. Kontaktbeziehung Beziehung ist eine ganz eigene Art der Beziehung, zwar vertrauensvoll, möglichst optimalerweise, aber eben auch fordernd, auch Anforderungen stellen, auch lernen, Ergebnisse abfragen und so weiter. Das ist eine ganz eigene Art der Beziehung dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis und das ist über den Haufen geworfen. Das kann ich als Mutter oder als Vater nicht übernehmen. Ich kann in aller Regel, wie gesagt, es mag Ausnahmen geben, in aller Regel bin ich als Mutter oder als Vater kein guter Lehrer oder keine gute Lehrerin für mein Kind. Und
1: trotzdem wird es gerade von allen Eltern verlangt, das zu tun.
0: Genau, trotzdem wird es gerade verlangt. Vielleicht ist da ein Tipp, sich dessen bewusst zu sein, dass es eine Herausforderung ist. Nicht ganz selbstverständlich zu erwarten, dass ich das zwischen Homeoffice und Management vom Alltag und Einkäufen und sowas auch nochmal eben wuppe und leiste. Also nicht zu streng, nicht zu anspruchsvoll mit sich selbst zu sein, nicht von mir zu als Mutter etwas zu erwarten, was ich aber eigentlich nicht wirklich gut kann, also die Anforderungen runterschrauben, ähm, was ich erwarte von mir in diesem System zu funktionieren und auch von meinen Kindern, also Anforderungen runterschrauben, Low Level, wir können das nicht alles eins zu eins genauso leisten, wie es in der Schule passiert und an den Stellen wachsam sein, an den Stellen, wo ich merke, ich kann es wirklich einfach nicht, ich kann vielleicht noch Englisch und vielleicht noch Kunst, aber bei Mathe hört es ganz auf, das funktioniert überhaupt gar nicht da vielleicht tatsächlich gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Vielleicht die Lehrer auch wieder an Bord holen, transparent zu sagen, hier an den Stellen gibt es Schwierigkeiten, das kann ich nicht mit meinem Kind machen. Vielleicht auch gucken, welche Ressourcen kann die Schule da auch anbieten, welche Unterstützung können die Lehrer da anbieten, welche zusätzlichen Tipps oder auch anderen Lernformen. Auch die Lehrer sind ja aufgefordert, bestmöglich unter den Bedingungen ihren Job zu machen. Und das heißt eben auch durchaus unter unterschiedlich auf bestimmte Kinder und deren Bedürfnisse einzugehen. Und ein Kind, eine Familie braucht in einem Fach eben eine andere Art der Unterstützung und vielleicht auch eine weitergehende als eine andere. Also da möglichst individuell kreative Lösungen finden. In, was Schule betrifft, immer in Kontakt mit den Lehrern.
1: Vielen Dank, Frau Professor Dr. wiegand gräfe von der Uniklinik in Hamburg.
0: Ja, gerne. Und äh, bleiben Sie gesund und b- bleiben Sie tapfer und viel Kraft Ihnen und auch den Hörern für die Bewältigung der Herausforderungen.
2: Ja, da kann ich nur sagen, ich bin wirklich froh, dass ich noch keine Schulkinder zu Hause habe. Ein vierjähriges Kindergartenkind und eine zweijährige sind doch wesentlich einfacher zu unterhalten in Zeiten, wo man zu Hause bleiben muss und niemand anderen treffen darf. Und selbst die entdecken jetzt schon Videotelefonie mit ihren Kindergartenfreunden und mhm. das funktioniert erstaunlich gut.
1: Cool. Eins ist ja übrigens klar, das Coronavirus, das können wir nur zusammen besiegen. Und es hilft, wenn man hilft, auf allen möglichen Ebenen. Das gilt sowohl für einzelne Menschen, die sich jetzt in der Krise unterstützen, als auch für Staaten. Mehrere Bundesländer in Deutschland, die haben jetzt Patientinnen und Patienten aus Italien und Frankreich aufgenommen.
2: Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Pallwieser. Und wir sind täglich mit einer neuen Podcast-Folge für Sie da. Wenn Sie Fragen haben, beantworten wir die gerne. Und wenn wir nicht weiter wissen, finden wir Experten, die es wissen. Fragen per E-Mail bitte an
1: redaktion.gesundheit-hören.de. Und am besten abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie keine neue Folge. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.